0: Bonjour à tous, je suis Clément Mélin, cofondateur de Headflex et vous écoutez le Learning Club, le podcast qui vous aide à repenser votre vision de la formation. Tous les 15 jours, j'invite un ou une experte du monde de la formation et des ressources humaines pour décrypter les stratégies qui font le succès de la formation en entreprise. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Learning Club. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Paul-Henri Fallour. Bonjour Paul-Henri. Bonjour Clément. Alors Paul-Henri, tu es agile agile. Transformation and Sustainability, VP, Agile Transformation transformation and Sustainability. Tu vas nous dire en quoi ça consiste pour nos auditeurs. En tout cas, on est ensemble pendant 30 minutes. On va évoquer un sujet euh, qui est essentiel aujourd'hui dans les organisations. C'est euh, la façon dont euh, le monde se transforme, le rôle du learning, comment les organisations doivent être plus agiles, doivent former sur ces enjeux essentiels du monde de demain. Et euh, je vais euh, tout de suite... Euh, tendre le micro, te laisser la parole, Paul-Henri, pour nous donner un petit peu plus sur toi, ton rôle, et puis l'organisation dans laquelle tu travailles, chez Schneider Electric.
1: Ben merci déjà de cette rencontre, je pense que c'est vrai que c'est un sujet très important, et on va pouvoir le développer durant ce, ce, ce podcast. Alors, en ce qui me concerne, je dirais, je, pour rapidement un peu parler, parler de moi, et après on arrêtera, on parlera du sujet, c'est avant tout, moi, je suis de formation euh, scientifique, hein, technologique et, et informatique. Euh, j'ai passé, plus d'une vingtaine d'années dans les sociétés de conseil et de services en informatique avec un, un parcours relativement traditionnel dans, dans l'ingénierie, euh, la gestion de projet, gestion commerciale, manageriale. Euh, C'est là que, en fin de compte, j'ai aussi euh, débuté euh, dans les débuts des années 2000, donc ça fait un certain temps, euh, d'accéder au monde de la formation. Euh, un peu par hasard, par accident, je dirais, à la demande du, du CEO de la boîte de l'époque, euh, qui avait bien perçu la, la dimension euh, people euh, comme étant essentielle dans la mise en place de, des stratégies, de la stratégie d'entreprise. Et là, j'ai lancé et, et piloté une corporate university pendant quelques années, même plusieurs. J'en ai lancé un certain nombre dans différentes entreprises, et souvent d'ailleurs rattaché plutôt à la stratégie et à l'innovation et au business plutôt qu'à la DRH. Puis il y a une dizaine d'années, j'ai fait le choix de, 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 de bouger, de changer aussi un peu de secteur, de venir dans l'industrie, donc chez Schneider Electric, pour aussi là, le lancement d'une université entreprise avec le même enjeu, c'est-à-dire d'accompagner la transformation de Schneider, qui était une entreprise qui était plutôt focalisée sur les produits, qui allait progressivement plus vers les, vers les solutions, les services, les softwares, plus devenir une tech compagnie, globalement. Et donc là, avec une mission claire d'accompagnement de cette transformation. Voilà, et donc là, j'ai fait ça pendant un certain temps, et depuis deux ans maintenant, j'ai changé également, parce que j'adore changer pour découvrir de nouvelles choses, et j'ai pris une responsabilité un peu différente, mais qui, on va le voir tout à l'heure, qui, qui a beaucoup de liens avec la partie formation aussi. Un double rôle, donc la transformation agile de l'entité et la transformation dans le cadre de développement durable, plus particulièrement liée à, à la partie environnement dans une entité qui s'appelle « Industrial Automation », donc tout ce qui est plutôt aux automatismes industriels. Ok, très clair. Boîte internationale, Sur un
0: périmètre international, France
1: dans... Oui, alors, alors Schneider, c'est vrai qu en qu'en quelques, en quelques mots pour situer, pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est quand même un acteur majeur. C'est une, une entreprise qui a de, plus de 200 ans, hein, donc c'est une, une, une vieille dame, qui a su se, se renouveler régulièrement et, pour rester à la pointe, et notamment à la pointe technologique. Aujourd'hui Schneider, c'est le leader ou un des leaders mondiaux sur la, la, la gestion de l'énergie et, et des automatismes industriels. C'est à peu près 30, 34 milliards de chiffres d'affaires en 2022, 130 000 personnes, plus de 100 pays, une vraie, vraie culture internationale euh, partout, et donc même s'il y a des origines françaises, du creusot, pour ceux qui veulent savoir. Et, et donc là, il y, a, il, y a, il y a vraiment une dimension qui est, qui est globale. Et avec une raison d'être qui est relativement simple et, et qui est en lien avec notre sujet d'aujourd'hui, qui est euh, la raison d'être est, est de permettre à, à, à tout un chacun de tirer le meilleur profit à la fois de l'énergie et de nos ressources euh, en conciliant le progrès et le développement durable. Donc tout un, tout un programme, on appelle ça Life is on chez Schneider, mais c'est vrai que comment on combine à la fois la partie digitale, électrification et développement durable. Et on, on voit qu'il y a une équation qui est tout à fait intéressante dans ce domaine là. Donc là, on aide nos clients euh, dans, ce, dans, ce, dans ce parcours, dans cette transformation, euh, pour accélérer l'aspect digitalisation, euh, pour électrification, pour plus d'efficacité. Euh, quelques chiffres, hein, on, peut, on sait qu'en l'espace de, 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 de quelques années, l'électrification a, a doublé en termes de demande. Euh, elle va encore multiplier par deux dans les dix prochaines années. On voit que tout ce qui nous entoure aujourd'hui, beaucoup de choses s'électrifient. Et pourquoi? Parce que c'est vrai qu'il y a un vrai enjeu de décarbonisation sur cette électrification. Là, on, a, on est vraiment au cœur d'un enjeu de développement durable qui vraiment fait partie de l'ADN de l'entreprise. C'est vraiment notre, notre guide pour notre stratégie. Et donc, je pense que ça a été relativement bien expliqué. On a d'ailleurs été bien reconnu et reconnu toujours sur le marché avec, on reçoit un certain nombre de, de prix et de reconnaissance internationale comme quoi, comme étant un acteur majeur sur ce thème-là. Voilà, donc, euh, beaucoup de choses à faire, de part, grâce à, à l'activité entreprise et l'aspect digital, euh, électrification, sont deux éléments qui sont très moteurs pour atteindre objectifs de développement durable.
0: Alors, le développement durable, c'est un sujet important, on va maintenant euh, y, y venir et en parler pendant une bonne quinzaine de minutes, c'est comment on arrive à former sur ce sujet, sensibiliser, à culturer. bref, comment euh, on arrive, euh, et c'est ton rôle, à embarquer une organisation, ou en tout cas, faire en sorte que la formation soit au cœur des enjeux stratégiques et celui de développement durable. C'est quoi les grands axes de travail C'est quoi tes grandes missions C'est quoi ton quotidien Alors oui, alors c'est là où c'est intéressant de faire le lien et
1: je pense que le, mon choix d'aller dans ce, ce type de direction sur le développement durable, après avoir un, un long parcours dans, dans le monde de, de la formation, euh, n'est pas un hasard, euh, dans le sens où euh, je pense que réellement, il y a un enjeu euh, où il y a une responsabilité, en tous les cas très forte, de la formation pour pouvoir accompagner, euh, alors, de façon individuelle et collective, cette transformation. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a, a pas un seul jour où on ne parle pas de ce sujet-là. Hein. C'est évident qu'entre les catastrophes que l'on voit, entre les problèmes socio-économiques que l'on ressent, que l'on a, donc ressent mais que l'on vit, c'est un sujet qui, est, qui touche tout le monde, et de plus en plus, et de plus en plus fréquemment. Donc c'est vrai au niveau individuel, mais il faut savoir qu'au niveau de ces entreprises, c'est également le cas. L'entreprise fait partie de la société et l'entreprise euh, est, est, est très impactée euh, et sera de plus en plus impactée dans les années à venir. De toute taille, hein. ce n'est pas que pour les grandes entreprises, toutes les entreprises sont impactées. Donc, ça veut dire qu'elles doivent remettre euh, sur un peu sur la table leur stratégie, euh, leur orientation, leur choix, euh, non pas pour euh, une question d'adaptation, mais de survie. Et pour aider, ou en tous les cas... Euh, ce qui, des éléments de, de contexte qui, qui poussent à ça. Il y a trois axes, quelque part, de, de réflexion pour l'entreprise. Il y a le côté réglementation qui devient de plus en plus fort. On voit au niveau européen avec les, les textes qui passent. On a vu récemment celui pour la, pour la voiture électrique, par exemple, mais il y en a énormément hein, sur, les, le, sur le, le, le fait de, de tracer aussi les, les produits, de les obliger à être réparables, ainsi de suite. On a beaucoup d'éléments de réglementation qui arrivent et qui vont s'accélérer. C'est vrai en Europe, mais c'est vrai aussi en Chine où ça, ça, ça s'accélère beaucoup. Et aux états unis il y a un autre axe de réflexion qui est sur l'aspect business. À la limite, on pourrait presque se dire que certaines entreprises ne pourront plus vendre leurs produits s'ils ne sont pas compatibles avec les ambitions et les exigences de développement durable. Donc là, c'est vraiment une, une, une obligation. Sinon, on ne vend pas. Donc, si on ne vend pas, évidemment, on, on meurt. Et puis, le, le troisième, troisième point, c'est sur l'aspect, j'irais plutôt finance. Euh, parce qu'aujourd'hui les organismes financiers euh, et j'en discutais encore récemment avec euh, quelques organismes financiers euh, la semaine dernière euh, le critère de développement durable devient un critère majeur de, de choix pour financer pour accompagner le financement des, des entreprises, c'est ouais. vrai dans le monde public et dans le monde privé, donc financement public ou privé qui orientent de plus en plus euh, ce, euh, vis -vis qui, leur financement vis-à-vis -vis des entreprises qui vont faire les efforts et qui vont démontrer euh, des résultats qui seront les plus vertueuses, hein, sans mauvais jeu de mots euh, voilà, donc je pense que déjà, il y a déjà des impacts. Je peux donner un exemple côté Schneider. Le, le, cet indicateur-là, le développement durable, impacte force, fortement les bonus des managers. Donc, on voit aussi qu'au niveau individuel, la finance est un élément important. Donc, ces trois axes, réglementation, business finance, impactent l'entreprise, impactent donc les, euh, les salariés qui font partie de l'entreprise et par ailleurs, donc, le citoyen. Donc là, on voit qu'il y a tout un écosystème qui est en place pour faire que, que les choses bougent rapidement. Voilà, donc ça, c'est des éléments de contexte. Après, je pense, pense, je pense qu'on peut focaliser cet aspect plus formation, et, et l'aspect formation euh, va bien évidemment jouer euh, ce rôle essentiel euh, dans le cadre de, de ce, cette transformation et cette évolution. Évidemment, il y a ce qui vient tout de suite à l'esprit, euh, c'est le fait de, de sensibiliser, euh, d'informer, de former les collaborateurs, afin d'être peut-être plus conscient de ses enjeux environnementaux et être acteur. Donc là, il y a vraiment une dimension qui paraît la plus évidente, c'est la partie apparente de l'iceberg. Au-delà de ça, euh, je dirais qu'il y a aussi euh, un élément un peu plus d'évolution de, de, des métiers aussi, qui est important, c'est-à-dire qu'on sent de plus en plus des nouveaux métiers qui apparaissent. Pour faire un petit peu le parallèle avec le monde digital il y a quelques années, où beaucoup de métiers sont apparus. On, a, on est dans le même type de vague avec le développement durable, avec beaucoup de nouveaux métiers qui apparaissent en entreprise, beaucoup de nouvelles compétences à développer. Alors, ça a à la fois des nouveaux rôles et de nouvelles compétences à développer. Donc là, évidemment, euh, on voit très bien que la formation euh, a un, un rôle clé pour, pour accélérer un peu ce, cette partie d'upskilling euh, et de reskilling, euh, en tous les cas, d'un certain nombre d'acteurs de, de, euh, dans
0: l'entreprise. Alors, si on focus sur la formation, euh, dans le club, on, on est responsable de formation, on t'écoute, je, je me fais le porte-parole de nos auditeurs, on se dit, euh, qu'est-ce qui euh, as mis en place euh, aujourd'hui Qu'est-ce qui... Euh, et euh, utile comme outil, comme contenu de formation, bref, comment concrètement on peut mettre en place des choses et qu'est-ce que vous avez mis en place tout
1: ça Alors c'est vrai que c'est mieux partir par des exemples, je pense que c'est toujours le, par rapport à ce que l'on qu fait actuellement chez Schneider, je peux, je peux bien, bien en parler. Je dirais qu'il y a euh, tout d'abord euh, bien définir euh, le cadre euh, des compétences à développer. Euh, ce n'est pas que l'environnement, hein. la partie sociale, sociétale, gouvernance étaient des éléments importants, la partie ESG, il y a beaucoup de choses autour du bien-être par exemple, de webbing euh, qui, sont, euh, qui sont à mettre en place. Donc, euh, au sein de Schneider, on a vraiment une, même une direction donc, qui s'occupe de cette partie-là et qui a mis en place tout un dispositif euh, d'accompagnement, de formation, de sensibilisation et d'action. Euh, donc là, la formation, bien évidemment, euh, la façon dont euh, on traite ce sujet euh, a un rôle à jouer dans, de par un catalogue. Sur la partie environnement, on, on voit qu'il y a euh, des éléments aussi très euh, spécifiques à, à, à donner un, je répète, mais tout ce qui est lié à la partie euh, awareness, donc plus prise de conscience euh, donc nous on, on a mis en place ce qu'on appelle la partie sustainability school une série de, un, et assez riche hein, de, 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 de vidéos pour bien comprendre un peu toute l'histoire et d'où on en est, et l'impact humain sur, sur l'empreinte carbone et sur l'environnement et sur la biodiversité par exemple, donc là il y a toute une, plateforme, une plateforme, un portail d'apprentissage avec des niveaux de certification bon, plusieurs niveaux pour vraiment à la fois comprendre la globalité et aussi par fonction. Je suis, je suis finance, je suis RH, je suis euh, euh, développeur. Qu'est-ce qu que ça veut dire, moi, dans mon contexte et qu'est-ce que je peux faire Donc, il y a aussi au passage à l'action. Ensuite, il y a toute une dimension métier aussi très encore plus précise. Pour dé développer des nouveaux produits, on a des, des éco-designers, donc des gens qui, dont le métier, c'est de développer, de concevoir des nouveaux produits, hein, des disjoncteurs, par exemple, allons-y. Dans ce cadre-là, comment est-ce qu'on conçoit des disjoncteurs, par exemple, qui vont répondre à, aux exigences, euh, donc, avec euh, de développement durable, tels les matériaux à utiliser, l'empreinte carbone la plus limitée possible, euh, la réparabilité, la durabilité. Voilà, donc, tous ces éléments-là qui contribuent à, à, à mettre en place un portefeuille d'offres qui soit éco-responsable euh, et green, gérée, non pas uniquement par label, mais aussi dans les faits. Et donc là, il y a tout un accompagnement de parcours de formation Donc, on a mis en place, euh, par exemple, pour un certain nombre de rôles euh, pour euh, s'assurer de la montée en compétences des équipes pour concevoir euh, ces nouveaux produits. Voilà, c'est un exemple, mais il y en a encore beaucoup euh, sur, euh, euh, sur le, ce qui peut être fait. Le scope est assez large. Donc, c'est vraiment important de pouvoir définir son, son champ d'application et d'être relativement spécifique à deux niveaux, à la fois sur l'awareness et à la, face, à la fois sur le passage à l'action. Ok, les challenges à venir, c'est
0: quoi euh, Puisque c'est un sujet en perpétuelle évolution, en perpétuel mouvement, c'est quoi les, les challenges des, des mois, des années à venir ah bah, Alors, les challenges, ils sont évidemment nombreux parce que je pense qu'on apprend, aussi beaucoup en
1: avançant, hein, en marchant, euh, c'est-à-dire que. D'ailleurs, c'est un sujet qui, m qui est intéressant, parce que quand, quand je, 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 je me suis engagé dans cette voie-là, j'étais comme beaucoup, je pense, ne je connaissais pas forcément le sujet, j'étais intéressé, euh, voilà, parce que je pense qu'on est sensibilisé. Personnellement, ça, ça me touchait, donc je me disais, regardons un petit peu de plus près ce qu'on peut faire à, à ce niveau-là. Et, et c'est vrai qu'on s'en rencontre rapidement, que c'est un sujet très complexe et bourré de paradoxes. C'est-à-dire que ce que l'on peut gagner d'un côté, on le perd de l'autre. Il y a beaucoup, de comment dire en anglais, de trade-off à faire, de compromis à faire, pour pouvoir faire des, faire des, des, des choix avoir des, enfin, choisir et euh, développer euh, un certain nombre d'actions. Et donc, ça, c'est un monde complexe qui demande euh, d'être, euh, je pense, euh, de s'informer énormément. Donc, un élément important dans le challenge, c'est de s'informer régulièrement. Euh, on ne sait pas tout et on découvre au fur et à mesure. C'est là où c'est intéressant. Le lien avec Agile que je fais par ailleurs est intéressant parce que c'est une démarche qui est complètement agile c'est-à-dire beaucoup dans l'expérimentation dans l'apprentissage et après dans déploiement des bonnes pratiques donc on est dans cet état d'esprit on ne sait pas tout on apprend en marchant il faut oser il ne faut pas attendre surtout il faut ne pas, faut pas attendre donc les challenges c'est l'immobilisme il faut l éviter il faut surtout y aller à tous les niveaux et dans toutes les fonctions et la formation elle n'est pas en reste par rapport à ça cest non seulement elle doit être elle doit accompagner aider et peut-être c'est l'autre point peut-être aussi important dans le cadre de cette discussion, elle-même, elle doit se remettre en question. La, la, la fonction formation, euh, une question toute simple qu'on nous en pose, est-ce est qu'on est capable de mesurer son impact carbone C'est intéressant. Si vous faites l'exercice, regardez un petit peu quelle est l'empreinte carbone de la fonction formation dans l'entreprise. Euh, voilà, donc on peut le détailler éventuellement. J'ai quelques idées derrière, mais il y, y, y a des éléments là qui souvent, on pense un petit peu à aider les autres, qui est très bien hein, accompagné. Il faut faire un peu d'introspection et regarder aussi qu'est-ce qu'on peut faire dans la fonction formation C'est une très bonne
0: question, et encore une fois, je me mets à la place de, de nos auditeurs. Euh, euh, calculer l'empreinte carbone de la de fonction formation, du service formation, c'est des enjeux qu'on va avoir de plus en plus, qu'on va sûrement, quand on est responsable de formation, nous demander de plus en plus euh, comment tu vois les choses sur ce sujet, euh, quels sont les, les conseils que tu pourrais donner, s'il y en a, euh, à nos auditeurs
1: bah, alors des pistes, Plutôt des pistes de réflexion, parce que c'est vrai que là aussi, je pense qu'on est, on est dans une logique <coughs> test and learn, hein, d'apprentissage et et d'exploration. Un élément important déjà, c'est une chose un peu évidente. Et je pense que maintenant, la plupart des organismes de formation ou des, des entités de formation en, prennent soin de, ce, de cela. C'est tout ce qui est lié autour de la, la logistique ou de la, la, la mise en place des formations. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on ne peut pas imaginer rentrer dans une classe de formation avec des bouteilles en plastique sur les tables c'est un exemple, je dis ça, mais ça, peut-être ça existe encore. Euh, donc quelque part, il y a, il y a cet élément, l'empreinte carbone peut se mesurer assez rapidement sur le déploiement, les dispositifs de déploiement euh, de la formation. Pour aller un peu plus loin, est-ce que derrière, et donc grâce au digital maintenant, il y a peut-être quelques formations dites présentielles qui vont éviter des déplacements nombreux Est-ce que c'est intéressant que des gens viennent de, de différentes places du monde ou de France pour aller à une formation sur deux ou trois jours avec l'empreinte carbone que ça, que, ça, que ça implique. Voilà. Donc ça, c'est un exemple plutôt au niveau de, du déploiement de la formation, de, la, de vraiment de la, 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 la mise en place de la formation. Il y a un autre élément qui peut être intéressant, c'est le catalogue de formation. On a un petit peu été dans une logique dans le monde de la formation où l'idée, c'était de proposer le maximum de formation et les gens faisaient un peu du, de la personnalisation du pick and choose par rapport à, aux besoins. Je pense que le, ce problème d'abondance de formation a conduit à des excès euh, et une efficacité qui est probablement n'est ne, pas la, forcément la meilleure donc ça veut dire que dans le cas peut-être aussi de la curation ou dans tous les cas de la, de, de, de la sélection de ce que l'on propose dans la formation, dans son catalogue de formation c'est un élément de réflexion aussi comment on recycle les éléments aussi, on peut parler de recyclabilité euh, peut-être pas de réparabilité mais de recyclabilité comment est qu on s'assure qu'on réutilise des choses qui ont déjà été faites, si on crée quelque chose de nouveau forcément on va consommer des ressources donc voilà deux pistes, le catalogue, le déploiement des formations, on, on fait au mieux, et ça commence par les petites choses pour pouvoir à, atteindre des grands objectifs.
0: On pourrait presque aller vers ça, peut-être que demain dans les organisations, on, on devra être dans le green learning, on sera évalué sur ce sujet, j'en suis euh, convaincu, et, et, et nous justement, je fais une petite parenthèse, mais chez Headflex, chez c'est quelque chose qui nous tient à cœur, puisque euh, tout notre discours est dire qu'on peut réutiliser des choses existantes, euh, plutôt que de tout recréer, et euh, tout recréer, ça prend du temps, ça coûte de l'argent et en plus de ça, euh, ça peut potentiellement coûter à la planète, bref, euh, parenthèse fermée. En tout cas, je pense que c'était hyper intéressant de, de parler de tout ça avec toi, Paul-Henri. Euh, comment, euh, toi, tu travailles ces sujets Ce sera une de mes dernières questions avec euh, euh, tes pertes, si on peut les appeler comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres organisations dont tu inspiré Comment tu t'inspires
1: C'est un sujet un petit peu euh, commun. C'est un peu l'avantage de ce sujet-là, c'est que toute entreprise est, est confrontée euh à ce sujet. Donc c'est vrai qu'au euh, travers d'un réseau de pairs, de, de responsables de, de, de formation, on a des réflexions sur ce sujet, euh, on a des actions communes, on partage aussi entre nous des, 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 des bonnes pratiques. Donc je pense que c'est le plus important aujourd'hui. Aussi, les, les, les partenaires avec qui on est travaille sont censés aussi avoir aussi un agenda euh, dans le cadre du développement durable. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il n'y a pas forcément de Green Catalogue, mais c'est vrai qu'entre des partenaires qui... Euh, prennent soin de ce sujet-là et d'autres qui prennent un peu moins soin, ça peut être un critère de choix aussi. Euh, donc euh, voilà, et donc, il y a à la fois des partenaires qui vont nous aider à accélérer euh, pour travailler ce, 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 ce sujet-là et puis à la fois euh, d'autres entreprises sur lesquelles on met en place des bonnes pratiques et, et on a des sessions de partage. Et personnellement, je milite énormément, y compris même dans la communauté learning, même si je ne suis pas complètement de, euh, dedans en termes de fonction aujourd'hui pour m'assurer que ce sujet est bien porté euh, euh, dans cette communauté, la communauté RH aussi en général, euh, parce que je pense qu'il y a un peu de retard. Je, pour être, euh, être provoquant un peu sur le sujet, je pense que la dimension, les, les learning en, enfin, en général et les RH en particulier n'ont pas pris la dimension de l'enjeu et de l'opportunité à la fois. Pour moi, c'est une super opportunité pour le learning de pouvoir adresser ce sujet directement auprès de la direction générale.
0: Bah, top, bah, merci beaucoup. Euh... Paul-Henri, pour tous ces éclairages, c'est la première fois qu'on reçoit quelqu'un dans le Learning Club qui nous parle de sujets et qui vraiment est en charge de, de cette thématique dans, dans une organisation. Donc j'imagine que ça va beaucoup intéresser nos, nos auditeurs. On passe maintenant au Fast and Curious, c'est la troisième et dernière partie de cette émission. Donc Paul-Henri, l'exercice est simple, quelques questions pour toi, des réponses assez directes et surtout du partage de connaissances, de ressources, de conseils qu'on mettra en descriptif du podcast. La première question, elle est assez simple, Valenry, c'est si tu devais décrire en un mot le futur de la formation, qu'est-ce que tu nous dirais
1: C'est toujours un exercice un peu délicat. Alors pour sortir un peu des règles, je dirais, j'en ai de, plutôt deux. Premier, c'est responsable. Deuxième, passionnant. Responsable parce qu'avec les différents accélérateurs, dont celui de développement durable, on, on aurait pu parler aussi de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Euh, sont des sujets qui demandent à la formation euh, d'être responsable des sujets. Et puis passionnant, parce que je pense qu'il y a tout à créer, tout à, tout à construire, euh, et le, le monde de la formation et le, les responsables de la formation, de, de, de la formation ont un, un rôle euh, à jouer dans ce cadre-là, et donc à découvrir. C'est juste passionnant. Pour
0: une formation plus passionnante et responsable, ça va bien avec euh, la thématique de, de cet épisode. La deuxième question. Un outil de formation que tu souhaiterais nous partager. Les outils, c'est
1: toujours difficile de faire le choix d'un outil. Moi, je partirais plutôt sur un sur un, un slogan ou une pratique, en tous les cas, qui me semble intéressante et qui fait partie des valeurs de Schneider. C'est Learn Every Day. Learn Every Day, ça va apprendre tous les jours. Euh, c'est nécessaire. Moi, j'essaie de me, je m'oblige à ce rituel. Pour moi, c'est une hygiène professionnelle de bloquer dans mon agenda une demi-heure, trois quarts d'heure tous les jours pour apprendre quelque chose de façon formelle. Et bon, ce n'est pas toujours facile à tenir, bon, en mais en tous les cas, je conseille réellement euh, de développer ce, 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 vraiment ce côté euh, apprentissage, curiosité,
0: en apprenant tous les jours. Et avec la multitude de formats et contenus à disposition aujourd'hui, euh, c'est une opportunité d'apprendre au quotidien et ça va aller avec la troisième question, Paul-Henri un livre ou un podcast a le choix entre deux formats
1: Sur la partie livre, euh, évidemment, je vais faire le lien aujourd'hui. Il y a beaucoup de livres intéressants. Euh, un sur lequel, évidemment, en lien avec la le thématique du jour sur le développement durable, qui est intéressant par de, ce côté un peu pédagogique qu'il apporte et que je pense que tu connais aussi. C'est « Le monde sans fin hein, » de Christophe Blain et de Jean-Marc Jancovici. C'est une bande dessinée hein, qui, fait, qui fait prendre conscience un peu des enjeux liés à, à la transition énergétique, à, à l'utilisation de l'énergie aux ressources, aux enjeux économiques les conséquences climatiques de façon très 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 accessible, très pédagogique et très illustrée ça pousse vraiment à, à réfléchir et à agir et, et, et à comprendre un peu les choses donc voilà, donc, il y a un côté un peu moi j'adore les bandes dessinées aussi donc je pense qu'il y, y a un côté euh, euh, très fort euh, dans, ce, dans, dans, cette, dans cet ouvrage un blog
0: ou une newsletter
1: ou un site qui t'inspire peut-être un, une action que, qui, pour chacun c'est de mesurer son empreinte carbone euh, donc, on a euh, toute la partie euh, nojesclima.fr par exemple, qui le fait. Il y a le 2tonne.org. Voilà, donc c'est intéressant. On connaît, on connaît le principe des 2 tonnes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en France, par habitant, je pense chacun à peu près à 9, 9 tonnes, à peu près. L'idée, c'est d'arriver à 2 tonnes. On voit par rapport à son mode de vie ce qu'on devrait changer. Et on voit la difficulté que ça pose. Et bon, il, des, il existe des ateliers. Hein, c'est comme la fresque du climat. Donc, c'est le sujet là. Ce sont des sujets, je pense, qui. qui euh, qui sont intéressants pour mieux comprendre, mieux décrypter, mieux passer à l'action.
0: Allez, une autre question un peu plus perso, mais qui va se être le pro. Qu'est-ce qui fait que tu as envie de te lever chaque matin, Valérie À ton avis <rire> À
1: mon avis, c'est lié à la formation. Pour moi, c'est l'envie d'apprendre quelque chose de nouveau tous les jours. Je, je dis aujourd'hui, qu'est-ce que je vais pouvoir apprendre et surtout, qu'est-ce que je vais pouvoir transmettre Voilà, Avec des nouvelles rencontres et puis des nouveaux challenges à relever. Quoi. Réellement, c est, c est, je pense que c'est le, dans le collectif qu'on trouvera la solution. Donc, faut, il faut à la fois se former, donc... Euh, euh, être sûr qu'on euh, voilà, maîtriser au mieux, de, au mieux possible les sujets et transmettre partager euh, et c'est tout l'enjeu et c'est pour ça que j'ai accepté volontiers ce podcast aujourd'hui
0: merci pour ces 30 minutes ensemble Paul-Henri si on veut te retrouver pour ce est pour te contacter euh, LinkedIn en priorité j'imagine voilà c'est très bien